0: 渡辺夫婦のの人ごと第70回の放送ですこの番組では YouTuber でありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします先ほど「人生初グランピング」から帰ってきました、はい、グランピングご存知ですかね、まあ、今年去年ぐらいからかな流行ってるものでえー贅沢なというか豪華な映えるキャンプっていうことですねはい初めて体験してきましたなんかね11月になのでまあ秋キャンプかなみたいな感じで行ったんですけどもう普通に気温がもう真冬レベルで寒くてうん、なんか日中も全然寒かったんでもう夕方ねこうバーベキューで晩ご飯作ったんですけどもその時ももう極寒で寒々って言いながらなんかご飯食べたりとか。で夜も,もう寝る、ね、テントの中、もうそんな暖房とか、まだ空き仕様のテントだったんで、暖房もそんななくて、まあ、布団はあったかい布団を用意してもらったんですけど、まあ、それでも寒くてみたいな、<笑>もう寒かったっていう思い出が、ね、一番最初にんなんか出てくるようなグランピングになってしまったんですけど、<笑>まああのね、いろいろ楽しんで、まあ、ご飯食べたり、温泉入ったり、まあ、いろいろできたんで、YouTube でも。動画を撮ってるので、また公開、えー、お待ちいただければと思います。11月の中旬頃に、おそらくグランピング動画公開すると思うので、はい。夫婦二人でね、行ってきましたと。で、えー、お昼ぐらいにグランピングから帰ってきて、えー、収録しております。朝7時起きで、で、夜もね、ちょっと寒かったりして、あんまりこう、いつもみたいに寝れてなかったので、まあ、ちょっとね、眠気もあるなーっていう感じはあるんですけど、でもまあ、なんとなくね、僕がこのラジオ収録して、で、妻のユミの方は今動画編集をしてっていうので、なんか自然と<笑>、じゃあ、まあとりあえずちょっと作業しようか、みたいな感じでね、作業してます。多分終わったら、まあ、なんかな、ゲームとかしたり、まあお昼寝もするかもしれないですけど、ゆっくりしようかなと思います。はい。というわけで、第70回の放送よろしくお願いします。今回のテーマは、HSP です。聞いたことありますかね ?HSP。ハイリーセンシティブパーソン、うん。英語で言うとハイリーセンシティブパーソンというそうで、えー、まあ直訳するとかなりね、あの、繊細な刺激に対して敏感な人っていうことですね。最近 HSP 関係の本がベストセラーになったりとか、なんかね、ネット上でも HSP 関係の記事が目立つようになってたりとか、あ,あるいは芸能人の方、例えばロンドンブーツ1号2号の田村敦さんが HSP ですっていう、まあ、カミングアウトっていう表現をしたらいいのかわかんないですけど、僕って HSP なんですっていうようなことをね、あの、発信したり。っていうのもあるので、まあ、最近ね、ちょっと注目も集まりつつあるような言葉なのかなと思います。で、今回、なんでね、この二人ごとで取り上げさせていただくことになったかというと、お便りをいただいたからなんですよね。はい。リスナーさんのお便り、えー、2名の方から同時期に HSP ってご存知ですかみたいな。というお便りをいただいたんで、あ、なんか、リスナーさんの中にも HSP の方だったり、あるいはそれに関心のある方って、まあ、一定ね、いらっしゃるんだろうなと思って、まあ、この度ね、メインテーマとして取り上げさせていただくことにしました。僕自身は HSP のことについて詳しいわけでもないし、専門家でもないので、なんか、ああですよ、こうですよっていうことを言うことはできないんですけど、まあ、いただいたお便りを読み上げさせていただきながら、あこういうこともあるんですねっていうのを、まあ、一緒にご紹介、考えさせてね、もらえればなと思いました。というわけで、まずお便りですね、ご紹介します。ラジオネーム、みかんつぶさん。大木さん、ゆみさん、こんにちは。彼氏に勧められてからお二人の動画をずっと拝見させていただいています。お二人の飾ってない姿がとても好きです。他者も大好きです。ありがとうございます。本題なのですが、今日はご相談をさせていただきたくてお便りを送りました。私は現在高校3年生です。私にはもともと HSP という機質があるみたいです。渡辺夫婦のお二人はご存知でしたでしょうか HSP とは簡単に言うと、異常に刺激に敏感であったり、共感性が高かったり、深く考えすぎてしまう傾向がある人のことを言うそうです。私は人間関係に悩み、通信制の高校に転校してからこの言葉を知りました。HSP は元々の気質なので変えることはできないらしく、私の心の弱さは生まれつきだったのかと、この言葉を知ってからは、完璧主義で失敗すると自分を責めてしまうことが多かった私ですが、自分の心を大事にしてあげようと思うようになりました。ですがやはり通信制の高校では人とあまり関わらなくていいのですが、バイト、過去飲食をしていると、店長やクレーマーや横柄な態度をとるお客さんと関わることになってしまい、怖すぎてバイトに行きたくなくなってしまいます。前日は怖くてなかなか寝れません。工場のラインで単発バイトをしたこともありますが、単純作業を長時間するのも私には向いていませんでした。なので、今は我慢して飲食でバイトをしています。将来が不安すぎます。人と関わらず飽きずにできるお仕事は何かないでしょうか社会不適合すぎて困っています。何かアドバイスいただけるとありがたいです。長くなってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。はい、高校3年生の方、HSP という機質があるみたいですと。いう方からお便りいただきました。で、そしてその2日後ぐらいかな。はい。別の方からまた同じね、HSP 関係でお便りいただいたので、こちらも先にご紹介しておきます。ラジオネーム、ポンチさん。こんにちは。渡辺夫婦が大好きでたまらないものです。いつも情報発信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。早速ですが、質問です。渡辺夫婦さんは HSP をご存知ですかハイリーセンシティブパーソンの役で、別名、超繊細さんと言われており、生まれつき非常に感受性が強く敏感な人で、音や光、匂いに強く反応する、共感しやすい、疲れやすい、周りの人の感情に影響を受ける、深く物事を捉えて考え込む、自己否定が強いなどの特徴がある人のことを言い、5人に1人はいるみたいです。えこれは病気や障害の名前ではなく、気質です。気質というと、まあ、気持ちの気に質量の質ですね。気質ですと。私は完全にこれに当てはまっていて、長年の悩みや疑問が名前のついた気質であることで明確になり、他にも同じ人たちがいることを知り、とっても心が楽になりました。そんな時に渡辺風さんの動画を見ていて、由美さんの考え方や発言、匂いに敏感だったり、私と似ている部分が多くありました。ご興味ががありましたたら、セルフジェックななののでで結果が出るみたいなので是非私は今京都から上京してきた彼氏と1年半ほど付き合っており半同棲をしているのですが私の敏感すぎる性格をなかなか理解してくれません大樹さんはユミさんの気に,しない気,な気にしなくていいような敏感な部分に対してどう対処していますかそして彼に何と伝えれば分かってくれるのでしょうか夫婦対談する機会があったらぜひ教えていただきたいです。包丁や熱湯、ちょっとした隙間が怖かったり、肌触り、匂いに敏感に過剰、ん匂いに過剰に反応したり、職場で言われてしまったことに傷ついたり、いろいろ話しますが、全部気にせんとき大丈夫といつも言われてしまい、何も返せずもやもやします。文章にまとまりがなく本当に申し訳ありません。よろしくお願いします。ミガンツブさん、ポンチさん、お便りありがとうございます。どちらも、えー、自分自身に HSP の気質がある、あると。まあ、あるだろうという方で、まあ、こういうことにね、悩んでますとか、えー、どうしたらいいですかというようなご相談をいただきました。まず、HSP について整理したいんですけど、これは気質なんですよね。うん。つまり、病気とかじゃないんですよ。病気やったら、薬飲むとか、なんか治療するで治るものじゃないですか、病気なんで。その病気であることが異常で、まあ病気が治ったら正常に戻るっていうことなんですけど、HSP は病気じゃないと。で、なんかね、性格みたいな感じにも思えるんですけど、なんか単に性格でもないらしいんですよ。なんか例えばなんかその、なんやろな、その、傷つきやすい性格とか、で、なんか性格やったら、気にせんときやとか、まあなんかこう、うまくね、工夫したり、生活を見直したりして、そういう傷つきやすい性格を直してこうみたいな話になったりすると思うんですけど、そうでもないらしいんですよ。なぜなら、気質だから。気質っていうと、まあ生まれつきとか、先天的な、まあその人の、まあ性格って言ったら性格になっちゃうんですけど、まあパーソナリティっていうのかな。とにかく病気でもないし、その人の育ってきた、過ごしてる環境による、まあ性格でもなくて、気質だということなんですよね。そしてそういう HSP という気質を持った人は5人に1人いると、お便りにも書いていましたけど、まあ本当にね、5人に1人だとか、それぐらいの割合でね、いるようです。まあもちろんね、グラデーションはあると思うんですよ。HSP、強い HSP の人と、まあ弱い、軽い、ね、HSP の人とっていうこのグラデーションというか段階はねいろいろあるとは思うんですけど、まあ、とにかくこう HSP に該当するような人はそんな珍しくはないようなんですよね。なんで例えば5人に1人だったら何かこうグループがあった時に多分1人ぐらいは HSP に、ね、当てはまるような人がいるっていうようなことなので、まあ、これはそういうね気質を持った本人が自覚するのもそうやし周りの人自分は HSP じゃないけど。周りの人に、ね、HSP の人がいたらどういうふうに接したらいいのかなっていうのを知っておくのはうん,なんか大事なことなんやろうなって思いました HSP にもいろんな種類があるようで4種類だか何種類だかね種類があるようですで例えば、HSS 型の HSP というのもあって、ちょっとね、アルファベットたくさん出てきてややこしくなってくるんですけど、HSS 型というね、型があるそうです。これ先ほどちらっと名前上げさせてもらった論文の厚さんがそのようなんですよね。自分の YouTube チャンネルで、あの、自身でね、語ってたんですけど、HSS 型なんですと。これ何かというと、ハイセンセーションシーキングってという略でして、活動的な HSP だそうなんですよ。活動的。刺激をたくさん求めていく外にね。だから、例えば新しいことにすごく挑戦していったりとか、もう自分の知らないこととか、なんか新しい刺激に対してすごく貪欲になる。だから、どっちかというと外交的に見えるっぽいんですよね。やって新しいこと好きやったり旅が好きとかねいろんなこと好きやってみるとかが好きなんでなんかね HSP って聞くと刺激に対して敏感みたいなあの人のね言動とか気になっちゃうとかいうことを聞くとどっちかというとなんか内向的なイメージをね持つで僕も持ってたんですよなんかこう内向きな感じの人が多いのかなとそういう気質なのかなって思ってたんですけど逆に新しい刺激をどんどん求めていくタイプの HSP というのもあるようでだから、まあ、一概にねなんかこう何て言うかな内向きをこうな感じの人やから HSP とかこうすごいね挑戦が多いとかいろんな刺激を求めてね自分からアクションを起こす人は HSP じゃないじゃなくてそういうタイプの HSP もいるということなんですよね。だからこれ HSP というまあ枠組みというのかな。まあ、名前っていうのかな。があるから、あ、HSP っていうのがあるのねと。で、あなたは HSP の機質があるのね。で、私はあるのかないのかとかね。で、ある人にはこうどう接したらいいのかなとか、どういうことを考えているのかなって。それは、なんかある辞書に対してこういうことを思ったと。で、それは HSP だから、あ、そういうふうに思いがちなのねとか、なんか理解に結構つながるなっていうのは思って。で,でみかんつぶさんとポンチさんも長年ね長年か分かんないですけどこう悩まれてたわけじゃないですかなんで私ってこういうことで悩むんかなとかなんで人と違うんかなって悩んでたのがあ実は HSP という言葉で一言でね表せたんだっていうのを知るとでそれを知るとお便りにもね書いてらっしゃるんですけどんやろなすごく心がね軽くなるっていうのはあるやろうなって思いますあ、HSP やったからなんやっていう、その、ま、答えというか、うん、が知れたっていうこと。だからもし、リスナーさんの中にも、なんか同じようなね、ことで悩まれてる方とか、日頃ね、なんでこう私のこういう感性って、他の周りの人とね、合わないんだろうとか、分かってくれないんだろうって思った時には、もしかしたらね、HSP という気質が関係してる、ことまあ是非ちょっとセルフチェックとかもねあのネットで調べたらいろいろ出てきたりとか最近は本とかもね結構本屋さんでも「繊細さん」とかねいろんな表現で出てるんですけど内向型とか HSP とか割とね本屋さんでも何て言うかな平積みの方で結構 HSP 関係の本置いてあったりするんでちょっと手に取ってみてもいいかもしんないですねあ自分の悩みが HSP っていうことやったんやって気づけたらそれはすごくねうんやっぱ心が軽くなる。あ、なんかこう安心というかね、そういうものにつながるかなって思うんで、そこはちょっとぜひ気になる方はね、調べてみてもいいかなっていうのは思います。そして周りの人も、その HSP の人が悩みとかね、何かあった時に、まあ気にせん時大丈夫ってね、まあ言いたくなる気持ちはわかるんですけど、それ言っても HSP の人からしたら、そ、はその、言われるのは簡単やけど、そうは思えないやでっていう。だけじゃないですかそう思えたら苦労しないわけで、うん。なんで大丈夫って言われても大丈夫と思えない自分がいるわけで、まあ、だから周りの人もああこの人はねなんか HSP の傾向があるから、まあ、単に大丈夫って言っても全然その言葉で届かないんやなということをまあ理解してあげるのも大事やろうなって思います。そしてまずポンチさん反同性中の彼とのね関係なんですけど。HSP のこと自体はね、彼氏さんと話されてるんですかね。それは共有した上でなのかなうん。まあ、そこはやっぱり共有ね、したらいいかなっていうのは思います。で、僕自身はセルフチェックしてないんですけど、多分まあ、HSP じゃないと思ってるんですよ。僕はね。そ、で、そんな僕は、HSP の方の感じる、すごい繊細にね、感じてるその感性は、やっぱり理解はね、難しいんですよ。例えばなんかね、お便りも変えてる包丁や熱湯とか、なんかちょっとした隙間が怖かったりっていう感覚、僕はね、このお便り読んだだけっていうのもあるんですけど、いや、ちょっとね、わかんないんですよ。どう怖いんやろうとか。だからまずファーストステップとしては、その悩みの部分を共有する前に、HSP という部分を、まあよくね、二人で理解し合うことがまず必要ですよね。そして具体的なね、悩みとか、うん、気になることが出た時にね、どう共有するかなんですけど、まああの、妻自身がね、HS p かっていうのはまだはっきりね、それは分かってないことではあるんですけど、まあどちらかというと、ユミの方が、あの、繊細に物事を感じて、僕が結構楽観的なね、性格をしてるんで、まあユミの悩みに対して僕が大丈夫って。大丈夫やでって言う機会がね、多いは多いんですけど、その時、ちなみにどういう風に言ってるかというと、なんかね、気にせん時大丈夫、終わり。まあ僕のね、考えからしたらね、それで終わりなんですよ。いや、大丈夫、大丈夫って言って終わりなんですけど、それだけやと納得しないじゃないですか。なんで大丈夫なんとか。いやいやと、そうは言ってもこういう不安もあるし、これが怖いしってあると思うんで、なんか僕は結構もう、なんか論理、論理的に言ってます。まあ、それが正しいかわかんないですけど、なんか大丈夫っていう時は結構論理的に説明して、なぜならこうでしょ。だから大丈夫っていうところまで言うようにはしてます。はい。で、例えばその大丈夫って言ったやつにも、いやいやでもこういう不安もあるとか、こういうことが心配って出たら、いやいやそれはこうこうこうやからそれは全然問題じゃないでしょうとか、もう、なんていうかな。<笑>論理的、そうやな、論理的になぜ大丈夫なのか、なぜ不安に感じる必要がないと思うのかっていうのをもう順序立てて説明していく。で、すると、ああ、まあそうだよねっていうね、論理的に冷静に考えたら、まあ確かにそうだよねって、そんなに気にすることもないよねっていう感覚が結構共有できるんで、まあなんかこう漠然と不安が感じるみたいな、やばいみたいな部分は結構解消されるかなっていうのは思います。そしてみかんつぶさん、HSP の私が人と関わらず飽きずにできるお仕事は何かないでしょうかとご質問いただいてるんですけど、ちょっと高校生のアルバイト事情に詳しくなくて、なんかこれがおすすめですよっていう、このピンポイントでね、なんかアドバイスみたいなことは言えないんですけど、ああ、でもね、どうなんやろ、高校生のね、アルバイトってなると、接客系とか、やっぱそういう職種が、多分数としては多いですよね。うん、で、募集も多い。まあコロナでね、今ちょっとあれかもしれないですけど、募集もまあ多いは多いやろうし。ただ、まあ、単発のね、バイトで工場のラインで単純作業が、え、飽きましたっていう気持ちもわかる。僕もね、長時間の単純作業ってあんまりね、向かないんですよね。で、あの、飲食で、そのクレーマーのね、お客さんとかそういう人と関わるのが嫌っていうのもよくわかりますよ。僕も嫌ですよ。だからまあ、嫌な、まあ、バイトをね、しなあかんとかいう事情もあるとは思うんですけど、まあ、嫌なね、仕事を無理して頑張るのは、やっぱちょっとね、メンタル的にはあんまり良くないかなって思うんで、ぜひ、まあ、あの、そこそこでもいいと思いますよ。給料そこそことか、あの、どっか妥協点が一個あってもいいとは思うんですけど、でもまあ、あの、嫌なね、接客とかしない仕事は、ぜひ見つけてほしいなとは思います。で、将来が不安すぎますとおっしゃってるんですけど、仕事の幅自体はね、もっと広がると思います。今ちょっと高校生でアルバイトでっていうことなんで、選択肢もしかしたらね、少ない。自分の移動できる範囲も限られてるし、なかなか見つけにくいかもしれないですけど、じゃあ卒業してね、大学とか、まあ高校とか卒業して、じゃあもう働きますとか就職しますってなった時に、うん、どういう仕事があるかっていうと、それはね、結構、選択肢は多くなるのかなって思います。もちろんいろんなね、なんていうかな、働き方にしても正社員もあれば、派遣社員もあれば、契約社員もあれば、雇用形態もいろいろやし、今時その在宅でね、そのクラウドソーシングとか言ってあの、自分に直接お仕事を受けて、自宅で仕事をしてね、納品してみたいな形での働き方もできるし、で、僕らみたいなのもある意味そうなんですよ。あの、まあ、YouTuber ーーって言ったらあれですけど、まあ、YouTube したり、こうやってラジオを撮ったりっていうのももう家でね、全部やってて、もう基本もう人間と会話するのってもう夫婦だけなんですよ。あとは猫だけみたいな。そんな生活なんで人との関わりってめちゃくちゃ少ないし、とか。なんかね、いろいろあります。実際は。なので、まあ、将来自体はね、あの、ま、不安には感じるかもしれないですけど、もう絶望みたいな、もう接客しか私にはこれからできひみたいな、それを耐えてやり続けなあかんのかっていうと、全然そんなことはないよっていうのはお伝えしたいですね。うん、それは本当に様々なんで、いろんな働き方があるし、で、できれば、その自分がやってて苦じゃない働き方で、うん、お仕事ね、してほしいなって思います。そして、一口に、あの、飲食やから、やばいいいってわけででもなとと思思ううんすすよそ、うん、それはそうだと思いますね飲たまたま今入ってるねバイト先の飲食店がちょっと店長と会わんかったりとかクレームのお客さんが定期的に現れたりとかで嫌な思いを、ね、されてるかもしれないですけどもう店長とかね職場の雰囲気がすごい自分と合っててでお客さんもねそんなこうクレームを、ね、言うようなお客さんが来ないようなお店とかもあるし飲食でも。だから色々言ったんですけどえ、まあ、お仕事としては、みかんつぶさんが働きやすい職場だったり、仕事内容のお仕事をしてほしいなと。まあ、今、アルバイトですけど、アルバイトね、してほしいなと思いますと。で、ただ、その、人と関わらないって言っても、一切関わらないのか、めちゃくちゃ関わるのかの中にも、まあ、それこそグラデーションがね、あると思うんですよ。ちょっと関わるとか。で、関わるとしても、なんていうかなまあ、すごく、なんか、お上品なね、お客さんばっかりのお店なのか、それとももう、すごいね、格安の激安居酒屋みたいなお店なのか、とか、で、全然、接客するお客さんもね、層が変わると思うし、とか。ねなんかそういうことも踏まえて、なんか自分やったら、あ、ここやったらまだ働きやすそうとかね。なんかそういうのを実際、うん、足運んだりとか、まあ友達のつてでね、探してみたりとかもしてもいいかもしれないですよね。はい、ありがとうございます。今回、みかんつぶさんと、ポンチさん、もう、もうズバリみたいなね、なかなかアドバイスというか回答ができなかったんですけど、僕自身もお二人のお便りをいただいて、ああ、HSP、うん、あるよねということを改めてあの気づかされましたし、まあこうしてラジオでお話しすることでリスナーさんたくさんの方にね、HSP という気質があるんやと。で、身の回りの人にもね、そういう人が少なからずいるんやっていうのを、まあ、ご紹介ね、できて、きっかけもいただいたんで、お便りいただいてありがとうございました。では、最後、少しだけお時間あるので、お便り一つだけご紹介します。ラジオネーム、俊平さん。え、渡辺夫婦さん、こんにちは。クリント・イースト・ウッドの会で、大輝さんがチリマスターでセンター100点だったというのはやばいなと思いました。さすがです。僕も学校では、チリマスターと言われましたけど、82点くらいでした。資料集の読み込みとかめっちゃ共感しました。あ,ありがとうございます。あのー、すいません。僕ね、言い間違いしてて、地理じゃなくて、地学だったんですよ。センターで勉強してたの。地学、理科の方です。地層とか、なんか化石とか、あの辺のが、あの、勉強内容のやつですね。地学。なんかね、こう、ラジオでたまになんか、頭の中で思ってんのに、口について出た言葉が違う言葉やったって結構あるんですよ。だから頭の中で地学のつもりやったのに、地理って言っちゃったっていう。まあ、チリもね、あの、二次試験で必要だったんで頑張ってたんですけど、なんかそれあべこべな、お話をしてしまい、申し訳ございません。<笑>はい。チリはね、センターを受けてなかったんですよ。はい、質問ですと。友人が夫婦で教師をしているのですが、仕事をこれから続けていくかも悩んでいて、一旦二人で休職して、バンライフをしたいなとも言っています。大木さんや由美さんがバンライフをするにあたって、参考にされた方などがいれば、知りたいし、その子たちにも伝えたいなと思いました。よろしくお願いします。お便りありがとうございます。バンライフをするにあたって参考にされた方え。僕らが日本一周バンライフをしたのが2018年の夏頃からだったんですけど、なんかその当時あんまり日本でバンライフっていう言葉、言葉自体も全然なかったし、なんかやってる人、やってる人はね、もちろんいたとは思うし、車でね、まあ、車上生活みたいな形でずーっと放浪されてる人もいたとは思うんですけど、なんかあんまりインスタとか、えー、YouTube とか、なんかブログとか、そういう、うん媒体、なんかネットの媒体で見かけることが全然なくて、だから参考にしたかったんですけど、参考にできなかったんですよ、誰も。なんで、まあ、そのネットで断片的に落ちてる車内こうやって変えましたとか、なんか旅してますとか、ここで車中泊しましたみたいな情報を、なんかちょこちょこ参考にさせてもらった。あるいは、海外の、そのバンライファーの人のインスタの投稿とか、なんかピンタレストとかにピンされてる投稿とか、YouTube の、もう英語ですよ、英語とかの、投稿あんまりなんかこの人をモデルにしましたっていうのはないんですよね。そんな状況から2年も経ち2020年の現在は結構バンライフ関係の情報とかも増えてきててもう YouTube でバンライフとかね車中泊とか車の DIY って調べたら結構ねその工程とかを詳しく紹介してるようなチャンネルとか僕らもやったことあるんですけど僕ら以外にもねたくさんの方でもっとなんかもうプロのね技術を持った方がもうガチ DIY とかねしてる動画とかもあったりするんでまあそういうのを参考にするかなもし僕らが今からねまたやるってなったらそういう感じで他の人のいろんなねまた参考にさせてもらったりとか。情報には困らないかなっていうのは思います。で、まあ、バンライフってね、かっこよく言ってますけど、結局、車で、あの、寝泊まりしながら、あの、旅したらバンライフなんで、もう、形はね、何でもいいんですよ。もう、がっつり DIY して、もう、完璧なね、もう、映える車両を作る人もいれば、ほんまにもう、まあ、僕らも初期はそうだったんですけど、車にね、ベッドとか、フラットになるようなところだけ作って、もう、寝るだけ、みたいな。やつでも全然バンライフだと僕らは思ってるんで。うん。なんかもうね。えー、ご友人の夫婦で教師をされてる方。そう、一旦二人で休職してバンライフをしたいなとも言ってますと。ぜひね、やってみてほしいなと思います。なんかそうやって休職して、二人でね、夫婦二人でまたバンライフとかそういう旅を通じて、一緒にね、過ごした時間とか、見た景色とか、思い出とかって、もうすごいね、ご夫婦にとって財産になると思うし、うん。まあぜひやってみてほしいなと思います。どんな形でもいいし、バンライフじゃなくてもいいと思うし、うん。なんかそういうね、ちょっと一呼吸を置いてお仕事から離れて、えー、見つめ直してみる、人生考え直してみるみたいな期間は、うん、有意義になるやろうなって思います。はい。俊平さんお便りありがとうございます。渡辺夫婦の二人ごとゲスト週3回更新しています各種ポッドキャストアプリやスタンド FM で更新中ですまたスタンド FM では限定配信も不定期でやっていますので登録フォローよろしくお願いしますお便りについては説明欄の Google フォームから送っていただけますスタンド FM ではレターですねこちらからよろしくお願いしますでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう。